0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente Réseau à la une Réseau à la une, le podcast analyse, décryptage Décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour et bienvenue sur Cdi Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'Officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain, merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Bonjour Camille.
1: Réseau à la une.
0: Réseau à la une. Le podcast. Alors Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nu- nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Bernard, directeur réseau de l'enseigne Pokawa. Ce jeune réseau créé en 2017 s'est lancé en franchise il y a à peine deux ans et connaît une ascension fulgurante. Fin 2021, l'enseigne devrait compter 85 unités et entend afficher un parc de 140 restaurants en 2022. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Camille.
0: Merci de nous avoir rejoints et d'être présent à mes côtés aujourd'hui. Alors Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de Pokawa et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
2: Alors le, le diagnostic qu'on a réalisé donc sur le DIP et sur le contrat a euh, une moyenne de 60%, 67% sur le contrat et 54% sur le DIP. Donc, dans les principaux éléments, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un contrat où il y a une attention particulière qui a été réalisée pour la rédaction. Il y a un DIP qui respecte le décret d'application de la loi Duba, donc sur le plan juridique, mais qui est perfectible, notamment quand on regarde le DIP, on regarde la taille du réseau. Donc, on regardera ces éléments-là en détail, mais on est sur un strict minimum qui est légal, on pourrait faire
0: un peu mieux. Bah justement, dans votre analyse, vous expliquez qu'il manque, dans le DIP notamment, des informations sur les facteurs clés de succès de l'enseigne et des données économiques. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les aspects qui devraient figurer dans le document et pourquoi est-ce si important
2: bah en, Alors, en fait, il euh, y a évidemment dans, dans la loi d'Ubain, il y a ce qui est euh, limité au décret, donc les, les éléments stricts qui sont définis par le décret d'application de la loi. Et ensuite, il y a l'esprit de la loi qui est transmettre euh, tous les éléments permettant à un candidat de s'engager en connaissance de cause. Donc, Ce qu'on voit généralement, c'est que les enseignes vont transmettre par un discours ou par des données écrites corollairement au DIP un certain nombre d'informations qui restent importantes et essentielles pour que le candidat puisse euh, prendre la décision euh, de se lancer ou pas et aussi pour monter son projet dans la durée. Et c'est là, en fait, où on voit la différence très démarquante dans, dans les enseignes entre des DIP qui se contentent de faire le minimum juridique, et puis des DIP qui vont présenter l'enseigne, euh, la marque, les performances économiques, euh, les taux de réussite de franchisés, par exemple. Donc des éléments qui vont renforcer en fait, l'esprit de la loi Dubin et donner à des candidats encore une meilleure impression sur la force de la marque. Et ça, c'est un élément important. Euh, je pense qu'on partagera, euh, Guillaume, ensemble, c'est que vous avez une ascension fulgurante, vous avez une très belle marque, et qu'en fait, vous pouvez en mettre beaucoup plus... Euh, information pertinentes pour garder ce, vis-à-vis des candidats l'envie. Parce qu'on sait que le DIP, c'est le dernier élément factuel que j'ai dans la main avant de rentrer en réflexion, que je vais montrer à ma famille, à mes amis, à mon conseil, à mon banquier, et que cette impression très positive que je peux avoir sur la marque pourrait se retranscrire en fait, dans le DIP.
1: Effectivement, je vous rejoins, c'est vrai que chez Pokawa, euh, avec euh, euh, du coup c- cette jeunesse, on a surtout privilégié le côté euh, juridique. C'est pour ça qu'on le fait avec un cabinet d'avocats. Pour chaque envoi de DIP de contrat de franchise, euh, c- c'est vraiment entre la main des avocats. Donc d'où d'o- euh, le facteur peut-être juridique qui est mis en avant. C'est vrai que par écrit dans le DIP, on n'a pas forcément mis euh, toutes les informations, comme vous dites, euh, sur le côté plus aspect commercial de la marque. Et c'est vrai que c'est souvent euh, plutôt l'objet lors de rencontres avec, euh, avec les candidats, où là, on partage beaucoup plus d'informations, on leur montre beaucoup plus des outils, type euh, un extranet que l'on a mis en place pour une aussi jeune franchise que la nôtre, c'est, c'était plutôt, et c'est déjà un très bon outil. Et également, euh, également euh, des plaquettes commerciales autres, soit pour appuyer auprès de leurs bailleurs, soit justement aussi pour, pour voir le projet. Et c'était tout l'intérêt euh, de répondre favorablement aussi à, à, à cette enquête que vous avez faite, pour justement bah, nous voir tout de suite, à travers un œil d'expert ce qui manque, ce qu'il faut ajouter. Et justement, quand on est jeune, on a besoin d'apprendre. Euh, et, c'est, et c'était justement tout l'enjeu de cette enquête. Et, euh, et donc c'est avec un, un grand plaisir qu'on va pouvoir s'y atteler <rire> et je vous donne du coup rendez-vous l'année prochaine pour voir si on aurait été un bon élève. Alors on ah le ré- on, on, l- on prend le rendez-vous. Hein, oui tout à fait, on le, rép-
0: on le répète à chaque fois Sylvain, c'est que le document euh, d'information précontractuelle, il doit vraiment être à, servir à, à l'enseigne et pas être uniquement euh, juridique et, et, et du coup vous soulevez dans, dans le DIP que, que euh, celui-ci il n'est pas, pas du tout avare en ce qui concerne tous les états nationaux et locaux de marché, donc ce qui est plutôt positif pour le coup, euh, mais que d'autres rubriques pourraient être étoffées. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelle rubrique euh, particulièrement euh, qui pourrait euh, être étoffée
2: En fait, il y, y a deux conceptions des choses sur un DIP. Il y a une conception purement juridique donc, euh, que je qualifie personnellement de défensive. C'est-à-dire qu'en fait, on, on donne les éléments pour appliquer la loi, soit franchiseur. Voilà. Et puis après, il y a une autre conception qui est plus offensive. Quand on est un bon réseau, euh, serein et sûr de son modèle, c'est d'aller plus loin que de se contenter du strict minimum de la loi. Et donc, de permettre au au candidat euh, de faire un bon usage du DIP, de l'utiliser pour pouvoir réaliser son étude de marché, euh, faire son prévisionnel, comparer les enseignes s'il est en train de regarder plusieurs enseignes, et se dire, est-ce que c'est vraiment celle-ci, compte tenu de l'ADN, des valeurs du réseau, etc., que je vais choisir plutôt qu'une autre ça, c'est la bonne, pour moi, c'est le bon usage et c'est vraiment l'esprit de la loi. Quand on lit la loi, c'est l'esprit de la loi. Exemple sur l'état général de marché, conception euh, plutôt défensive, je mets un état général, je mets un état local et point barre. Et donc, je me retrouve avec une centaine de pages, suivant les sociétés de géomarketing, ça peut être plus long. Et euh, en tant que candidat, ben, en fait, je ne lis pas. Vraiment. C'est ça la réalité, malheureusement. Quand je vois les taux de lecture des DIP versus les taux de signature de contrat, des fois, ça peut me faire un peu peur. Mais bon, <rire> quand les concepts sont bons et les pilotes sont bons, ça marche. Mais en tout cas, comment je fais usage de ces données-là, c'est vraiment l'élément essentiel. Donc derrière, c'est quelle méthodologie j'utilise, qu'est-ce qui est important à comprendre, à lire, et qu'est-ce qui est secondaire qui peut être derrière remis à un candidat si vraiment il souhaite approfondir. Donc de passer d'un état général de... 100 pages plus un état local de 40 pages que je ne saurais pas utiliser, ben en fait, dans le DIP, je vais faire un état général et puis aussi une pédagogie, une méthodologie, comment utiliser ces données-là pour faire ma propre étude de marché. Et ça, c'est la différence entre un agrégat de documents et puis un DIP qui devient un outil d'aide à la décision.
1: Effectivement, alors c'est vrai que je reviens sur un point qui est le le taux de transformation entre le DIP jusqu'au contrat de franchise c'est vrai que chez Pocahont, du coup, on est largement supérieur à 90%. Euh, donc forcément, c'est vrai que ça ne nous a jamais mis non plus en alerte en se disant peut-être qu'on a un, un DIP qui est euh, qui, qui défectueux et qui est peut-être manquant sur, sur plusieurs données attractives. Et euh, si justement, derrière, on aurait eu ces contrats hein, qui, qui n'auraient pas été signés. Euh, donc forcément, euh, moi, ça m'a pour le coup jamais alerté c'est vrai que je rejoins euh, à chaque fois donc on y intègre une étude locale de marché forcément très complète qui est parfois assez technique effectivement mais c'est vrai qu'on a aussi nous derrière des prestataires euh, que l'on met en lien avec avec les candidats à la franchise donc euh, parfois même dès le début hein, sur la sélection des candidats on on, on sous-traite avec euh, avec des sociétés parce que le rythme était grand c'était aussi avant que j'arrive moi ça fait 17 mois que je suis chez (rire) Fokawa et une autre partie qui est sur les locaux sur l'emplacement, on travaille avec ouais. la société euh, globale. C'est ces trois partenaires qui, qui font toute la France, qui travaillent déjà pour nous, nos succursales. C'est-à-dire qu'en fait aussi, on veut toujours mettre à disposition bah, tous les prestataires qui ont travaille nous et dont on est fier et content. Euh, et donc forcément, ils apportent aussi bah, leur expertise. Ils connaissent aussi Pokawa. Qu'est-ce qui est nécessaire à un local euh, pour, pour pouvoir mettre en avant notre concept Et forcément, ça y amène à chaque fois, j'en mets dire à des échanges oraux. Et, et ça, donc ouais. pas écrit, euh, mais en tout cas, qui entourent le candidat. Moi, ma volonté aussi, c'est pas arriver à faire du sur-mesure, mais en tout cas, chaque candidat est aussi différent avec son expérience différente, son vécu différent. Parfois, ils sont, c'est leur première... Euh, vers l'entrepreneuriat et parfois ils sont à leur 20e restaurant et ils ont, ils ont déjà rentré quatre franchises alors parfois nous on va être là sur la première parfois euh, du coup ils sont déjà leur deuxième ou troisième point de vente donc forcément il y a des besoins différents moi l'idée c'est de toujours euh, apporter un maximum de réponses et j'ai toujours la même phrase attention il faut bien lire les dip il faut qu'il n'y ait aucune question qui reste en suspens je suis là pour y répondre mmh. euh, et, Je pense qu'en tout cas, là-dessus, je fais en tout cas mon maximum pour répondre à chaque fois à toutes les questions. Et nous, on ne cherche pas à coincer le candidat pour générer une déception. D'ailleurs, on le voit, souvent, on met quand même en avant la satisfaction de nos franchisés parce que justement, ils ont eu en amont cette perception qu'on n'était pas là pour les piéger, mais avant tout pour accompagner, expliquer c'est quoi Pokawa, notre concept, qu'il évolue aussi très vite. Donc c'est pour ça que je leur dis toujours, il faut, faut, faut savoir aimer le changement, le dynamisme, parce que Pokawa, ça va très 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 vite euh, sur une gamme de produits, sur autres. Et donc j'essaye toujours de leur expliquer ça. Donc c'est vrai que c'est un peu à l'image de notre produit, le Poké, une culture euh, orale, hein, <rire> un peu comme dans les îles on peut dire, euh, et, et voilà, il déchange. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il faut que j'arrive à trouver un moyen de retranscrire Exactement. au maximum cela par écrit.
2: Exactement, en fait, euh, quand vous dites par exemple la satisfaction des franchisés, c'est un un argument factuel, aujourd'hui, c'est une réalité, et c'est une réalité qui, euh, quand elle est dans un DIP, euh, est intéressante. Parce que déjà, vous passez de l'oral à l'écrit, vous l'avez posé, quand vous posez euh, la notion d'un savoir-faire qui évolue, et de la nécessité d'être innovant soi-même, et donc d'être agile, euh, c'est un élément euh, dans le profil et dans les attendus que vous avez vis-à-vis de vos franchisés qui peut être transcrit dans un DIP. Moi, régulièrement dans des DIP, je vois bah, les attendus en termes de profil de candidat. Ça permet au candidat, quand il relit ça à tête reposée, de se dire « ouais, c'est bien ça que je veux faire » ou « finalement, euh, j'ai pas envie de faire ça ». Et souvent, en fait, c'est tout à fait normal parce il euh, y a des phases dans le développement d'un réseau, il y a une phase un peu artisanale où on a pas mal d'éléments qu'on va mettre à l'oral, puis il y a une phase où on va essayer plutôt d'industrialiser, de poser les choses. Là, on a une V2 sur, euh, sur le DIP et je pense que vous en êtes euh, à ce stade, en fait.
0: En quoi c'est, c'est, c'est très important de passer de, de tout ce qui peut être dit à l'oral et que tout ça soit matérialisé par écrit Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, re, qui, qui revient souvent et, oui. et, et que vous mettez euh, en avant. En quoi c'est essentiel Ça protège à la fois le franchiseur et le futur franchisé enfin, voilà, quel est, Quels sont les, les, les aspects ah bah, les, essentiels les,
2: les, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mm. C'est ça la réalité. C'est qu'on peut avoir dit plein de choses à un candidat, mais le problème, c'est que si demain, ça se passe mal, ça peut arriver. Malheureusement, dans les bons réseaux, il y a des taux d'échec qui sont extrêmement faibles, mais par contre, l'échec consomme énormément de ressources pour tout le monde. Pour le franchiseur et pour le franchisé, et aussi, euh, en en collatéral, pour l'ensemble des franchisés qui vont se dire « mince, il y a une casse ». Et donc, ça occupe l'état d'esprit. Si les choses sont écrites, et mieux elles sont écrites au départ, euh, plus on est au clair. C'est-à-dire, à un moment donné, si on a responsabilisé le candidat par écrit euh, et qu'on a fait le travail qu'expliquait très bien Guillaume sur le fait de ne pas euh, pousser les gens à la vente, pas pousser les gens vers l'entrepreneuriat, mais être raisonnable et conscient de l'enjeu de passer de salarié à chef d'entreprise, ben en fait, quand on l'a écrit, on gagne du temps. Les choses sont posées, clairement. Puis derrière, s'il se passe... Euh, si on a un franchisé de, de mauvaise foi, qui, qui, euh, qui derrière joue un peu avec nous enseigne, ben on est plus au clair. voilà. Et pour le candidat, les choses sont écrites, elles sont posées, euh, ça permet de prendre une décision plus rapide.
0: Justement, je reviens sur, une no- sur la notion que vous disiez que vous vouliez pas piéger le, 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 le franchisé. Et quand on a préparé cette, cette rubrique, vous m'aviez expliqué lors de, lors de notre interview que vous aviez mis en place une clause spécifique concernant l'achat de matériel dans le contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi elle consiste Et après, on, on rebondira sur, sur, sur le sujet avec, avec Sylvain. En
1: fait, effectivement, Pokawa, donc on est, euh, on est jeune. C'est vrai qu'on on va très vite aussi pas voir sur les produits. Parfois, ça peut nécessiter l'achat de matériel. Moi, j'ai toujours connu ça. Dans, dans d'autres réseaux de restauration. Donc, le franchisé, on lui dit, bah, voilà on va lancer tel produit, du coup, une machine à granité, par exemple. Donc, ça va lui demander un investissement de 1 000, 1 euros. Si on laisse oui. le granité, deux mois à la carte. Et donc, après, on n'utilise plus la machine. Le franchisé, du coup, il a, il a dû faire un achat. Certes, en plus, on aurait pu dire, bah, contractuellement, il a l'obligation de faire la carte, donc il est obligé d'acheter la machine. Sauf que derrière, comment amortir cette machine juste hors deux mois Donc, j'ai mis une clause que si... Le franchisé du coup achète un matériel spécifique euh, pour pour un produit et que ce produit ne reste pas à la carte ou ne reste pas de façon euh, pérenne euh, dans l'offre Pokawa. Nous euh, franchiseurs, on a la charge de lui rembourser le montant de la machine, du moins de la reprendre et après nous parce que sinon qu'est-ce qui se passe Vous pouvez Vous allez avoir un réseau où des franchisés vont acheter, deux ne vont plus acheter parce qu'ils vont se dire « c'est un investissement qu'on me demande ». Finalement, vous n'avez plus votre offre produit qui est 100% sur le réseau. Donc les clients commencent à s'y perdre. Pourquoi dans tel pocawash et tel produit et pas dans un autre Et et en fait, vous perdez un réseau homogène. Ce qui est du coup la mission quand on est une chaîne de restauration, c'est justement d'être le plus homogène possible je pourrais même expliquer ce point, comment on fait pour être rangé entre nos succursales et, et, et nos franchisés. Mais c'est aussi la volonté hein, nos fondateurs, la mienne, celle de Richard Viemon, le directeur des opérations, d'avoir un réseau très homogène. Et donc, moi, mon rôle, c'est de lever les freins. Moi, je sais qu'en tout cas, un franchisé, entre guillemets, ce n'est pas un porte-monnaie. C'est, on n'est pas là, toujours, pour lui prendre de l'argent. On est là pour qu'il, à travers notre marque, réalise des bénéfices. Et la rentabilité attendue. Et donc cet achat de matériel, c'était l'exemple moi, qui était pour moi essentiel, pour, surtout en, fait, en termes de confiance du franchisé.
0: Sylvain, est-ce que ce type d'initiative est assez courante dans les réseaux ou c'est, ou c'est assez nouveau
2: Alors c'est assez nouveau et en fait aujourd'hui la mécanique contractuelle est en train d'évoluer énormément parce qu'il y a besoin de beaucoup d'agilité. Donc, euh, il y a besoin de beaucoup d'agilité sur les refontes de concepts, mmh. sur les évolutions de l'offre, et puis aussi euh, aujourd'hui, euh, même sur certains, activi- certains secteurs d'activité, sur les équilibres économiques. Mmh. Donc, en fait, on va très loin aujourd'hui dans les contrats et dans les interrogations qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on fige dans le contrat, euh, parce que, en fait, euh, les enjeux évoluent énormément, euh, voilà, on avait… Euh, le web, maintenant on a les réseaux sociaux, maintenant on a les enjeux liés à la data, qui sont quand même extrêmement importants, euh, notamment sur les, la propriété des fichiers clients, la perte des données clients. Euh, il y a plein de sujets, en fait, qui doivent être euh, nécessités, en fait, d'évoluer. Donc, euh, il y a une, il y a une, il y a une um, agilité particulière dans la franchise qui est d'avoir un manuel opératoire avec un savoir-faire, un contrat et l'obligation pour le franchisé d'appliquer le manuel opératoire en vigueur. Donc ça, ça permet de mettre de l'agilité. Mais effectivement, je partage sur certains sujets, c'est bien de les contractualiser et de et de pousser jusqu'à en faire une clause. Euh, derrière, bon, la difficulté, c'est que si on doit faire bouger euh, les éléments, euh, euh, on rentre sur des logiques d'avenant. Voilà. Mais euh, donc voilà. Donc ce qu'on voit aujourd'hui sur les contrats, c'est que il y a des figures de style imposées, mais il y a de plus en plus d'éléments euh, qui euh, qui nécessitent d'être adaptés. Euh, à la typologie de l'enseigne et à sa stratégie.
0: Plus globalement sur le contrat, vous pointiez, Sylvain, qu'il est défaillant sur, sur plusieurs rubriques, notamment sur le, mmh. du fait que certaines clauses sont trop succinctes. Est-ce que vous pouvez, vous, vous pouvez oui. donner des exemples et des pistes d'amélioration
2: Oui, on a, alors on a parlé dans l'analyse notamment du fichier client qui est un vrai enjeu. Euh, donc euh, On n'a pas, pas vu d'éléments là-dessus euh, alors que c'est quand même très important. Euh, et puis, c'est de plus en plus important, parce qu'en fait, la perte euh, de la donnée ou euh, à qui appartient la donnée en sortie de contrat, euh, c'est des sujets quand même qui sont, euh, qui sont, qui sont très importants et très crispants pour, euh, pour les parties. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important euh, qui ressort, c'est tout ce qui est lié euh, à l'Internet et aux réseaux sociaux, euh, qui sont euh, des vrais sujets. Donc, qui fait quoi euh, sur ces sujets-là euh, est-ce que le franchisé peut créer un site internet ou pas Est-ce qu'il peut animer ses, ses réseaux sociaux ou pas Généralement, on les voit quand même administrés dans, un, dans, dans une clause euh, sur le plan contractuel. Et le dernier point quand même qui est important, c'est la logique territoriale. Donc euh, tous les principes, euh, euh, en fait, euh, je, je n'ai plus exactement la clause en, en tête, mais euh, ce qu'on en lit n'est pas très clair. Et euh, ce qu'on en lit sur la territorialité, c'est qu'au-delà d'un chiffre d'affaires euh, euh, important réalisé par le, le franchisé, il y a la possibilité d'implanter un nouveau point de vente avec préemption pour le franchisé. Euh, le délai de préemption étant de 30 jours, en fait, la réponse, donc c'est quand même relativement court pour, pour un franchisé. Alors cette logique-là, c'est une logique un peu euh, originale, nous qu'on ne retrouve pas dans, dans, dans d'autres contrats. Donc après, je ne sais pas si Guillaume a, des, a un avis là-dessus.
1: Pour reprendre déjà donc sur la logique de territorialité, euh, en fait, c'est, c'est, c'est assez explicite. On dit qu'il y a une zone de 2,5 km hein, autour, euh, ouais. euh, autour du point de vente. On dit également qu'il n'y a pas d'exclusivité sur la livraison. De façon simple, on n'a pas la main sur les livreurs des agrégateurs. Donc, c'est, 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 c'est impossible de, oui. de, le contra- de le mettre dans les contrats. Et la troisième dimension, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle un peu les zones d'appel d'offres, les aéroports, les gares des musées, euh, bien sûr, déjà c'est d'autres flux, mais c'est surtout en fait qu'une euh, marque, pour, pour s'y installer, doit passer par des, par des prestataires euh, à qui c'est le métier. Euh, et donc forcément, euh, du coup, on, on l'explique dans le contrat. Nous, en tout cas, on ne fait pas de cas par cas sur euh, on, on, une ville. Par exemple, quelqu'un qui prend une ville comme, comme Clermont, on a une franchisée hein, qui, qui était une des premières, on a cette logique de 2,5 km. Après, c'est le bon sens de la marque. Et quelle est la stratégie de la marque euh, Encore une fois, effectivement, ça va vite, on est nouveau. Si on mmh. s'enferme trop, si dans un contrat sur certaines normes, on peut passer à côté de quelque chose. Oui. Le fait qu'il y ait eu les gares, les aéroports et autres, effectivement, avant que moi, je sois arrivé, ce n'était pas mis dedans. Et c'est quelque chose de très important. Demain, on peut avoir un franchisé à Lyon... Mais pour exploiter lyon Dieu, il ne pourra pas le faire. Mais on pourrait être bloqué par le contrat, et donc euh, ça serait compliqué. Après, la logique de Pokawa, c'est laquelle C'est donc d'être le leader français, et donc de faire un maillage territorial très fort. Il n'y a aucune envie pour Pokawa de plutôt prendre un deuxième franchisé pour le mettre très proche d'un autre, alors qu'on préfère lui donner une autre zone où il va amener la marque il y a des exemples hein, de franchises où à un moment donné, aller mettre tous les 500 mètres un euh, kilomètre, on sait que ça ne fonctionne pas. On, et on sait de toute façon qu'un contrat, on peut y mettre aussi toutes les clauses que l'on veut. À un moment donné, quand on, on se retrouve au tribunal, elles seront jugées abusives et elles auront juste... Rempli des feuilles dans le contrat, mmh. mais ne protégeront ni le franchiseur ni le franchisé. Parce qu'un juge dira bah, attendez, vous pouvez pas mettre. Euh, vous, on aurait bien vu que ce deuxième franchisé euh, allait télescoper le premier, qu'il n'y aurait pas eu assez de chiffre d'affaires. Donc, nous, franchiseurs, on met en péril la rentabilité du franchisé numéro un, et du deuxième en l'occurrence. Aujourd'hui, ce n'est pas le sens. Ce n'est pas aussi aujourd'hui le modèle que recherchent les franchisés. Les franchisés, aujourd'hui, à l'inverse, si vous regardez, on n'a mis aucune clause sur l'obligation de ne travailler qu'avec nous comme enseigne de restauration, rapide, traditionnelle ou autre. La seule clause est logique. Euh, Notre chaîne de poké leur est interdite. Mais ils peuvent faire du burger, mm-hmm. euh, de la salade, tout ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs euh, la
0: majorité de vos franchisés, aujourd'hui. Beaucoup sûr. sont plurifranchisés dans plusieurs enseignes.
1: Voilà. Aujourd'hui, ils ont plutôt une volonté, plutôt qu'à les signer ou se développer sur... Tout l'est de la France, de plutôt cibler trois villes, y développer plusieurs concepts en restant le, justement très présent dans les villes ciblées. Et nous, on les accompagne totalement dans cette logique-là. Non, mais je pense, en fait,
2: encore, encore une fois, par rapport à ce qu'on se dit, je pense que dans l'usage, en fait, vous êtes, vous êtes largement dans les clous. Après, quand on, quand on lit la clause sans avoir le discours que vous portez très bien. Ben, elle peut paraître surprenante. Et voilà. C'est pour ça qu'on après, l'explique. C'est la manière dont vous le faites, parce que, ben après, encore une fois, c'est ce qu'on se disait au départ. C'est-à-dire, ça a été rédigé d'un point de vue strictement juridique. Euh, voilà. Euh, derrière, quand on la lit, il y a un écart entre le juridique et l'opérationnel. Voilà. Mais, euh, mais ce qui compte, hein, c'est l'opérationnel. Bien sûr. <rire> et ça, on, ça, on reste d'accord, d'accord là-dessus. Hein. je voulais revenir. Encore je... une fois, ce qui est toujours important, c'est ce que je dis aux enseignes que j'accompagne, c'est de relire régulièrement les documents. Surtout quand on a fait des phases d'accélération pour se dire, est-ce qu'on est toujours bien aligné par rapport à nos pratiques Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le moins d'écart possible entre ce qui est écrit et contractualisé et puis la réalité opérationnelle.
1: Et totalement. Je voulais aussi revenir sur. Vous avez parlé donc d'Internet, les réseaux sociaux euh, oui. qui, qui le gèrent. Euh, je ne sais plus si. Peut-être dans la version que vous aviez, euh, ça a été inscrit, mais en tout cas, nous, on travaille aussi avec un prestataire qui gère justement euh, mmh. l'ensemble. Euh, des pages sur les réseaux sociaux, euh, du site internet et autres. Euh, un prestataire de co-imposé, c'est dans le contrat. Et au-delà de ça, donc, c'est chez nous, Pokawa, euh, où on gère tout, toute l'image et, euh, et, et tout le marketing. Et on estime justement que bah, lorsqu'en plus il y a des royalties marketing, c'est, ça fait vraiment partie de ce pourcentage hein, de 2% que l'on prend euh, pour aussi gérer tout ça. Parce que c'est un vrai métier. On, on connaît la stratégie nécessaire marketing, je ne vais pas aller développer toutes tout les petites astuces, je le garde <rire> le savoir-faire euh, à la direction marketing euh, chez nous, mais en tout cas si Pokawa est numéro 1 sur les réseaux euh, comme Instagram euh, nu- numéro 1 mondial hein, attention quand même, euh, c'est, c'est pas rien c'est justement ce y a une vraie stratégie et que le franchisé vient pour ça et que nous justement, comme on, on veut aussi avoir une marque forte, on ne veut pas non plus se dire par facilité, bon, on va laisser le franchisé gérer sa com' Et puis comme ça, bon, on le laisse gérer. Donc il ne peut pas nous demander de le faire à sa place. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un vrai métier et qu'il y a des chaînes qui souffrent de ça. Parce que c'est, hélas, à mon sens, pas assez bien fait, pas assez efficace. Et on ne, du coup, on ne, notre marque et notre image, finalement, on est dépossédé par les franchisés. Et c'est plutôt pour moi quelque chose que l'on doit justement apporter aux franchisés. Et c'est ce que fait Pokawa et pour le coup, les franchisés, ils en sont ravis parce que c'est au contraire, ils viennent chez nous parce que on a cette image forte sur le marché de la restauration rapide.
0: C'est vrai que ça, que, c'est quelque chose qui a été souligné par les franchisés que, que j'ai pu euh, euh, avoir au téléphone, c'est vraiment cette force marketing et cette façon euh, euh, de faire de la marque et cette image de marque que vous avez euh, aujourd'hui et, et réussi à acquérir euh, avec, euh, avec les années. Sylvain, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça
2: euh, Oui, en fait, euh, c'est, c'est très important parce que c'est devenu, euh, on va dire, un avantage concurrentiel pour mmh. les franchiseurs d'automatiser ce système-là donc ça veut dire que sur le plan contractuel il faut l'intégrer il mmh. faut aussi intégrer euh, la responsabilité et les devoirs du franchisé à l'égard de ça c'est à dire qu'il peut soumettre euh, des idées qu'il peut soumettre euh, je sais pas, des posts ou euh, des écrits qu'il a, qui, s'il a envie de le faire euh, mais aussi il a un devoir euh, euh, de bonne expression et de respect de l'image euh, sur les réseaux sociaux donc ça c'est des, des logiques aujourd'hui qui sont extrêmement importantes parce que euh, laisser les franchisés euh, gérer les réseaux sociaux c'est euh, c'est juste impossible c'est devenu tellement complexe comme métier le community management les rebonds entre les différents euh, les différents euh, les, les différents réseaux sociaux existants euh, c'est extrêmement compliqué donc euh, c'est un métier à part entière qui relève aujourd'hui du franchiseur et en fait euh, plus ça devient complexe plus les environnements deviennent complexes plus le franchiseur doit euh, doit traiter voilà, donc euh, ça fait la différence sur pas mal d'enseignes, notamment euh, voilà Pokawa. Aujourd'hui, euh, les marques qu'on voit qui sont très très euh, visibles sur les réseaux sociaux avec euh, une, gro- une grande communauté, c'est euh, que c'est internalisé. En fait.
1: Mais je, je fais quand même, euh, je rebondis parce que moi je vois quand même plusieurs franchisés qui pour d'autres marques prennent eux-mêmes justement des community managers tout ça parce que justement ils voient qu'il y a une vraie défaillance chez ah, d'autres oui. marques. Euh, à l'inverse chez Pokawa, euh, nous c'est. Euh, Neuf personnes en interne au marketing, c'est euh, un agent de presse, c'est deux sociétés euh, euh, de communication, c'est, euh, c'est vraiment euh, notre, notre fer de lance, mais c'est des moyens colossaux que l'on met, vraiment. Ça a toujours été aussi euh, l'envie des fondateurs dès le début. Et en fait, c'est là aussi où nous, les 2%, 2% marketing, comme je le dis souvent aux candidats, j'ai aucun souci pour les justifier parce qu'on fait même plus. Et même des lancements pour des franchisés, quand on voit que ça peut être légèrement timide, parce qu'il y a déjà de la concurrence de poker, par exemple, ou qu'on est sur une saison ou de vacances ou autre, mais en tout cas que c'est timide, nous on n'attend pas chez pokawa on va tout de suite mettre un budget pub à notre charge qu'on ne va même pas refacturer aux franchisés. Mais ça c'est aussi l'ADN chez pokawa c'est aussi la volonté des fondateurs. Parce que comme on le dit, un franchisé ça s'accompagne, ce n'est pas juste un porte-monnaie, il faut toujours aussi être là auprès d'eux. Et c'est, je pense pour ça aussi qu'on fonctionne bien chez pokawa et qu'il y a un taux de satisfaction pour le moment, et je fais tout pour que ça dure euh, satisfait parce qu'on euh, met tous ces moyens-là.
0: La donne est en train de changer selon vous, euh, Sylvain, dans les réseaux <rire> sur, euh, sur cette thématique ou, ou pas
2: la, la, la donne qui n'a pas changé et qui est en train d'accélérer, c'est euh, la nécessité d'être toujours agile.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, moi, je me souviens, il y a début des années 2000, c'était euh, le e-commerce. Et qu'est-ce qu'on voyait On voyait des franchisés en train de bricoler des sites de e-commerce. Mmh. Et je me souviens d'un réseau que j'avais accompagné où le site de e-commerce développé par un franchisé flait, faisait plus de chiffres que le franchiseur. Donc là, ça posait des vrais problèmes parce qu'en fait, tous les autres franchisés, ouais. au lieu de regarder le franchiseur, ils regardaient le franchisé qui avait créé le site. Donc en fait, cette agilité dans un réseau pour défendre l'intérêt général et pour défendre la marque, c'est essentiel, mais en fait, c'est de plus en plus rapide. Et donc, ça pose la question pour le franchiseur de toujours s'intéresser, de challenger le concept, le métier du franchisé, mais aussi lui-même de remettre en question systématiquement ses positions. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je fais dans l'intérêt de mon réseau Qu'est-ce que je dois structurer, faire évoluer dans mon organisation, dans l'intérêt du réseau Voilà. Les réseaux de restauration qui sont nés il y a 10 ans, 15 ans, évidemment, euh, internaliser un service com avec un community manager, c'était pas naturel, c'était pas inscrit dans leur logique. Packager ça et en faire un service pour les franchisés, c'était pas naturel, c'était pas inscrit dans leur logique. Moralité, les franchisés font eux-mêmes. Voilà. Et en franchise, ce qu'on n'aime pas, en fait, c'est l'improvisation. Et euh, c'est des pans de jeu où chacun fait un peu ce qu'il veut. Ça ne marche pas dans les réseaux de franchise. Voilà.
1: Je ferai un complément, si vous voulez bien. C'est aussi, à un moment donné, savoir créer des vrais postes avec des vrais CDI. Tout se gère oui. pas qu'avec des stagiaires. Euh, je vois beaucoup trop de franchises qui, on se dit, ah tiens, c'est, c'est facile, c'est, on prend un téléphone et on fait des photos. On va prendre un stagiaire, au mieux un alternant. Non, c'est des vrais métiers. Il faut embaucher. Mm-hmm. C'est, c'est des vraies compétences et faut, faut vraiment, euh, voilà, l'intégrer dans ses frais de structure.
0: C'est un investissement, mais un investissement <coughs> qui est payant à la fois pour l'enseigne et pour les franchises. Totalement. Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du Réseau à la Une. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
1: Réseau à la Une. Réseau
0: à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.